0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit ca în fiecare marți în emisiunea Metope. Astăzi îl avem ca invitat un vechi prieten și-anume Sever Voinescu și e în direct, ca să spun așa, din redacția celei mai prestigioase reviste culturale Dilema veche Și cu toate astea Să încep cu o chestiune de actualitate <laughs> Și anume Incredibila acțiune A lui Lukashenko Nu putem evita subiectul ăsta Mi se pare spun, Extraordinar de stupid În primul rând Toată succesiunea de evenimente De, de o colosală imbecilitate Ce zici sever de așa ceva, de? Pe vremuri când eram colegi de bancă, am fi comentat asta de la prima oră.
1: Da, fără îndoială. Ce să zic, personajul ăsta, Lukashenko, mi se pare că este într-un sprint de neoprit pentru obținerea titlului de dictatorul anului. Am impresia că e în lume așa, e un fel de competiție. Grea de altfel Pentru că joacă piese grele Joacă Putin, joacă Kim Jong-un Joacă o mână de africani pe acolo E greu să fii dictatorul anului Dar trebuie să faci niște drăcii inimaginabile De genul să oprești avianele în zbor Sau chestii de astea Lukashenko clar vrea să fie dictatorul anului Și asta spuneam că mi-aduce aminte De uh, o... O, o, o segânță pe care toată lumea o știe, fiindcă toată lumea știe filmul The Godfather. În Godfather 3, uh, Michael Corleone se confruntă la un moment dat cu un gangster numit Joey Zaza. Și despre acest Joey Zaza aflăm că uh, fusese declarat uh, de revistele glosii americane gangster anului și că apăruse pe prima pagină, și era foarte mândru că apăruse pe prima pagină ca fiind cel mai bine îmbrăcat gangster și așa mai departe. Am senzația că genul ăsta de, de, de dracă îl împinge și pe Lukashenko să iasă în față să prindă prima pagină a revistelor mari ale lumii cu titlu Dictatorul Anului. Că altfel nu-mi explic uh, acțiuni de genul ăsta. Uh, cum să spun? Pentru că știi, stai și într-un fel să te Sigur, îl detești pe unul, îl urăști uh, un opozant de-al tău, în fine, cineva care te vorbește de rău îți face reclamă proastă, nu știu ce, și Ceaușescu avea versiune față de pildă, față de cei de la Europa Liberă sau alții din exil și așa mai departe. Dictatorii au chestia asta în general. Dar chiar așa să oprești avionul, un zbor, să inventezi, aia cu inventatul scrisorii, scrisorica cu Hamas, de la Hamas, asta e mi-e genial, dai e colosală. Probabil că nu mai știe deja. Ieri, Ministrul de Interne Belarus a Uh, da, citirea unei scrisori pe care Hamas-o a trimis-o, nu să știe de ce Belarusului și nimănui cuiva, fiind o scrisoare de amenințare la adresa unei europene, de altfel, uh, în care spune punctual Hamasul că e o bombă la bordul acestui avion și că bomba va exploda, așa. așa. Și cel mai simpatic este că am citit că azi de dimineață Hamas a negat că ar fi trimis o scrisoare. Ceea ce deja mi se pare colosal, un dialog între uh, Lucașenco și Hamas, dacă n-ar fi o situație absolut tragică cu tânărul acesta și cu prietena lui, uh, ar fi așa ceva, cum să spun. E, b- b- este
2: o situație în care Hamasul a ajuns să fie partea rațională da. în disputa asta.
1: Da. Da. Nu mă că m- pur și simplu Hamas are dreptate.
2: Dar ce interesant este că prietena iubita acestui jurnalist este cetățean rus. Mă întreb dacă Putin nu o să-i ceară eliberarea. Nu o să-și dorească să. Asta ar fi cool, man.
1: Da. E o confuzie aici, pentru că Putin. Pentru că înțeleg că serviciul secret al Belarusului, care. cel care a operat toată chestia asta, se cheamă KGB. Nu mai știu, cred că da. și în Rusia se cheamă încă KGB. E nu, e FSB. A, ah, FSB. Federal, nu e gazdars Vreau, să, vreau, vreau,
2: vreau, vreau să întreb atunci care e ca da? Nu, Belarus e
0: tradiționalist, îmi place. R- Rămâne la denumirile clasice. Uh, trec de la una la alta, pur și simplu pentru că ai menționat Godfather uh, 3 da? uh, Dacă ne uităm pe IMDB, Godfather 3 are un punctaj mai slab uh, Și mie întotdeauna mi s-a părut o mare nedreptate Că este un film extraordinar de profund Aș spune că este un film teologic În special Godfather uh, 3 da, pentru că e vorba despre uh, relația cu biserica despre cum Michael Corleone încearcă să iasă din uh, angrenajul mafiot și până la urmă nu reușește, despre uh, cel care plătește în locul altcuiva da, despre sacrificiu, mi se pare că e chiar un film da, e un, teologic
1: e un, e un veritabil e său despre păcat și despre urmările păcatului uh, Da, și, și mie îmi place foarte mult ca înțeleg că a ieșit într-o nouă Uh, fine, într-un nou montaj al lui Coppola anul trecut. N-am apucat să văd varianta asta, dar mie întotdeauna mie, mie îmi place. Nu-i mai puțin adevărat că, uh, cum să spun uh, să zic așa, cinematografic și uh, uh, epic uh, nu e atât de bogat ca primul și, și cel de-al doilea. Dar în fine, bun, toată trilogia e extraordinară și are un succes formidabil. Eu, de pildă, am foarte mulți prieteni și în România, dar mai ales în America Care citează uzual vorbe din dar Așa, în timpul conversației A ajuns în America e Cum e la noi aia cu Nu trage don seama ca sunt eu lăscărică Sau, știți, replici faimoase din filme Care au devenit uh, vorbe, uh, cum să spun urbane Sau asta al lui Nae Caranfil cu Mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană. Un fleac i-am ciuruit, asta are și o dezvoltare politică la un moment dat. Scenariul din Godfather a devenit, cum să spun, sursă pentru limbajul urban-american de foarte mult timp. E deja un film clasic. Obama însuși a zis că e probabil cel mai bun film din istorie atunci.
0: E, asta e discutabil. Dar Godfather 3, spun în mod special, mi se pare un film teologic. A, cum spuneai, despre păcat, despre biserică, da, despre o serie întreagă de lucruri uh, care au o legătură cu teologia și tocmai vreau să uh, profit de, de discuția asta pentru a uh, vorbi despre tema pe care am agreat-o zilele trecute, și anume, ce înseamnă să fii creștin în România de azi? Ce mai înseamnă și ce înseamnă concret să fii creștin în România de azi? Biserica în România contemporană, în societatea noastră?
1: Trebuie să spun că e o întrebare care mă frământă de mult pentru că într-un fel nu într-un fel, pentru că în mod direct mă privește eu nu mă întreb chiar așa ce înseamnă să fii creștin în România, ci mă întreb și mai dramatic ce înseamnă să fii ortodox în România și o să spun de când am început să-mi pun serios întrebarea asta? Acum câțiva ani am citit o carte în engleză, din păcate, netradusă deși în fine am sugerat-ici o traducere ei. E o carte uh, apărută cu mare bestseller american acum vreo 4 ani, cred. 3 ani, 4 ani. Se cheamă The Benedict Option, uh, scrisă de un autor numit Rod Dreher. Acest domn, Rod Dreher, este un autor creștin care uh, s-a născut într-o familie de protestanți, a devenit catolic, a părăsit biserica catolică uh, foarte supărat după scandalul de pedofilie de la începutul anilor 2000, când a fost foarte nemulțumit, revoltat de modul în care Biserica Catolică Americană a răspuns societății în fața acestei uh, probleme și a descoperit ortodoxia. Și de atunci un ortodox uh, foarte cum trebuie, pe care îl urmăresc atent. El, el scrie multe cărți. A scris una uh, foarte frumoasă, ultima, despre uh, poate o să vorbim și despre asta, uh, care s-a inspirat din rezistența preoților ortodoxi, dar nu numai din Est-Europă în timpul celui de-al doilea război mondial și în timpul comunismului. În fine, dar această carte Benedict Thompson despre care vorbesc este o carte care se întreabă ce poate face un creștin, un om care vrea să trăiască după principii creștine și conform credinței sale în societatea americană de astăzi. Ideea, cărții fiind simplă, sau ca să spun așa, trama cărții fiind simplă, societatea americană e din ce în ce mai laicizată, e tot mai laicizată fiind, de fapt, tot mai ate, fiind chiar vag, tot mai anticreștină. În orice caz, e un, e un, e un, pare a fi un mediu social care, la prima vedere, cel puțin, nu e propice pentru cineva care vrea să trăiască în, conform credinței sale. Conform credinței creștinii. Și acolo e o discuție întreagă despre cum creștinii se simt tot mai în minoritate și tot mai asediați în, de, de cultura aceasta progresistă americană Eu am întors uh, moneda pe partea cealaltă și m-am întrebat cum mă simt eu ca ortodox într-o țară vast, majoritar ortodoxă. Adică dacă pot înțelege ușor dificultățile de a trăi ale unui om care trăiește după un cod de credințe neîmpărtășit de, de o vastă majoritate sau mai mult decât atât, contestat, subminat de o majoritate, vreau să spun că nu e cu nimic mai ușor să trăiești într-o societate în care teoretic ar trebui să fie toți în jurul tău, 85% cel puțin sau 40% când merg la biserică, după câte înțeleg cât să funcă merg la biserică și se împărtășesc și uh, participă la, la viața liturgică, de creștini ortodoxi. Eu nu mă simt deloc, uh, în mare măsură, în largul meu în acest context uh, și ajung încă o dată la, la adevărul vorbei spuse și de mântuitor și de uh, apostolul Pavel și de în fine părinții bisericii și de toți creștinii adevărați. De la Iisus încoace, care sunt că, într-adevăr, a fi creștini înseamnă a fi destinat uh, unui minorat. Uh, și mă simt, mă simt uh, partea acestui minorat, deși aparțin unei biserici care, cum să spun, e zdrobitor majoritară. Nu? nu e ușor că... să fii ortodox în România
2: de, de, de astăzi, Deși c-e? România c-e? e o
1: țară ortodoxă și toată lumea e cu ortodoxia.
2: Păi, care ce? e problema? Uh, ar trebui creștinii să fie minoritari și nu sunt și asta îi chinuie?
1: Nu, n-am spus asta. Am spus că există un destin minoritar al, al, al creștinismului pe care aproape l-a lăsat în program Mântuitorul. Acum, care e problema? Bun, uh, odată există un tip de manifestare... Uh, al ortodoxiei în societate, care pe mine, ca ortodox, mă deranjează. În al doilea rând, există un tip de agresivitate din partea uh, unor, cum să spun, unor grupuri, unor oameni din societate care de codifică ortodoxia uh, greșit uh, și care fac un fel de paradă din propria lor ignoranță și din propria lor incultură. Apoi, nu-mi place nici faptul că lucrurile încep să fie tratate, cum să spun, adică toată chestia asta e treaba ta, până la urmă nou, nu trebuie să ne spui lucrul ăsta. De ce trebuie să spui că ești ortodox? Stai singură, stai acolo în sufletul tău, în mintea ta. Bun, e vorba de identitatea mea. Așa cum admitem că spațiul public într-o democrație este un spațiu, într-o societate deschisă, este un spațiu în care se manifestă împreună identități diferite, îmi manifest și eu identitatea mea ortodoxă. Nu înțeleg de ce adesea mi se spune că asta e treaba mea personală și că ar trebui să mă comport în fine, într-un fel, cum să spun așa, Complet neutru. Un lucru bun pe de-o parte și rău pe de-o parte este că am sesizat că de când cu pandemia asta de COVID gradul de religiozitate în societatea românească a crescut. Asta este experiența mea, asta e ce văd eu. De pildă, eu, eu circul foarte mult cu uh, Uber-ul. Foarte mult. Și trebuie să vă spun că cel puțin de la pandemie încoace Cred că 9 din 10 șoferi, când mă dau jos și spun la revedere, îmi spun Doamne ajută. Indică ceva și asta. Nu, nu indică neapărat că în fine merg la biserică sau sunt foarte religioși, dar indică ceva. Asta nu se întâmpla înainte. Eram mai la bună ziua. Eram în formula aia corporatistă. O zi bună, o seară bună. O știți bă, O zi bună, o seară bună. Ceva mai rece și mai non-salut decât asta, nu Nu știu,
2: da, Da, Aici cauza simplă nu e frica. Pur și simplu, ok, pandemia a creat frică, unde o să caute lumea soluții? În vag, în termeni religioși. Nu, Nu unde să caute lumea soluții?
1: O să caute lumea soluții acolo unde sunt soluțiile.
2: Păi soluția p- pentru pandemie nu poate fi una religioasă, ci una nu, dar naturală, științifică. Dar
0: vorbim de frică. Frica e o Acum, problemă da. a uh, Dar aș vrea să reluăm mai multe lucruri importante uh, pe care le-ai spus. Ai vorbit de pildă de agresivitate. Uh, și agresivitatea unde o vezi? Că eu văd în mai multe tabere... Nu doar într-o parte, adică vorbeai de paradă de ignoranță. Da, există o ignoranță anticlericală, antireligioasă, după cum există și o o ignoranță pseudo-ortodoxistă, la fel de bine.
1: Da, sunt oameni oameni care vorbesc despre lucruri cu aerul că știu și, cum să spun, o dau în în, în gard rău de tot. Și ăștia sunt oameni care ocupă, să spun așa, pozițiile proeminente în comunicarea publică și în spațiu public românesc. O să vă dau de pildă un exemplu. Există acest domn care este o mare vedetă, un jurnalist, în fine, aproape o instituție jurnalistică în România, care, în mod evident, are ceva, în fine, îl irită toată chestia asta cu biserica, cu preoții, cu patriarhul, cu, în fine, îl enervează. Și la un moment dat, patriarhul, într-un anumit context, a spus ceva de genul: Iisus nu se lasă bagiocorit. Și personajul respectiv a sărit imediat să denunțe pe Patriar că Haban are Biblia, că el a citit Biblia el personajul și acolo a văzut că Isus e batjocorit, că cei fac aia pe cruce, cei fac aia pe drumul crucii. Și tocmai asta e chestia tare cu Isus, că se lasă batjocorit. Acum, ce nu știa el era că Patriarcul citase dintr-un text Paulin. Și că, acum, totuși, Apostolul Pavel știe un pic mai multe despre povestea asta decât omul nostru. Și că acolo, într-o anumită interpretare la care se referea uh, anume Patriarhul, într-adevăr, exact așa scrie citat, căci Dumnezeu, căci Iisus Hristos nu se lasă uh, bagiocorit. Și e doar un exemplu. Acum, lumea ce înțelege? Lumea ascultă, ascultă pe oamenii ăștia și uh, au fel de fel de, de baiurel, de prostii. Dar uh, uh, e doar un exemplu. Ce mă deranjează nu este că oamenii vorbesc despre asta, ci că oamenii nu vorbesc cu, cum să spun, cu precauția necesară și cu. nu cu rezerva, că nimeni nu mai e rezervat astăzi, dar măcar cu precauția tactică să nu cumva să spui, idiotenii, să nu cumva să calci pe greblă și să-ți vină mânerul un nas. Nici pe asta nu mai au.
0: Da, Bună observație, așa e uh, Și e, e interesant că sunt anumite subiecte a, uh, asupra cărora toată lumea are certitudini Sau, mă rog, foarte multă lume are certitudini Fie într-un sens, fie în altul Zilele trecute, Constantin cel Mare, că a fost uh, ziua da, supunului uh, împărat da, Constantin de, da. e, Despre Constantin au certitudini și, uh, și unii și alții Certitudine. Că mama lui a fost o simplă hangiță, o prăpădită, e foarte puțin plauzibil. Că a fost un criminal, pur și simplu, un criminal Constantin cel Mare. Bun, totuși era împărat, a făcut la fel mai puține victime, de fapt, decât Octavian Augustus. Înseamună de-al foarte mult.
1: Vreau să uh, rămânem da. la chestia asta cu criminalii pentru că da, mă scuzați
2: a... cred că ar trebui să luăm o pauză publicitară. Paule, o pauză, Și pauză, după
1: aceea am să cu să Ne întoarcem la criminal, da?
0: Da. Metope. tope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct cu Sever Voinescu și vorbeam despre Constantin cel Mare și această acuzație constantă că e un criminal care și-a omorât socrul, cumnatul, fiul și nevasta.
1: Acum, aș vrea să te rog ceva, dacă ești, ești moderator și gazdă, să ții totuși în hold Prima chestiune asta cu de ce mă simt inconfortabil ca ortodox. dar în majoritatea ortodoxă, fiindcă n-am vorbit decât despre o chestie și mai am altă spus. Are legătură cu și vreau să, Nu, Dar vreau să mergem un pic la acest reproș că tipul era un criminal. Uh-huh. Uh, 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 cred că am vorbit cu tine un pic despre asta. Uh, n-a trecut mult decât uh, Emmanuel Macron a... Uh, Franța a sărbătorit la nivel oficial cu mare faz bicentenarul morții lui Napoleon.
0: Și bine a făcut Macron!
1: Da, bine a făcut. Dar ce vreau să spun este că Macron a a asumat istoria asta cu Napoleon printr-o vorbă foarte tare. A spus explicit, Napoleon Bonaparte suntem noi. Uh, acum, uh, și el a fost foarte criticat de mulți, printre altele, și pentru că Napoleon Bonaparte a fost un criminal. Uh, acum, sigur, toată lumea știe din istorie uh, că era vorba de, uh, să spun, de represalii și asta Napoleon nu se dădea în lături. Pentru el, 20-25 de de civili, rași deodată, Vezi ce făcea prin, prin campania Egiptului? Era așa, un fel de... Era un joc strategic. Pentru el era un joc strategic. Bun. Dar eu aș vrea să spun ceva despre această... Cum să spun? Această ipocrită iritare. Pentru că dacă noi oamenii din secolul 21 suntem terifiați de crimele din... Zorii modernității, din uh, mevu-mediu, din antichitate. Nu mi-explic de ce războaiele astăzi continuă să fie la fel de sângeroase, dacă nu încă și mai sângeroase, pentru că suntem mult mai perfecționați tehnologic. Ce vreau să spun este că un om care pleacă la război, pleacă la acest tip de isprăvi. Uh, inclusiv astăzi. Și mă tem că așa va fi cât timp vor exista războaie pe lume. ideea că ăștia de acum 200 de ani sau 500 de ani sau 1000 de ani erau niște bestii înapoiate și uite ce odios să purtau nu se susține atâta timp cât contemporanii noștri și cei care sunt până la urmă la fel ca noi comit același gen de, de atrocități. Ce vreau să spun este că e incorrect moral să reproșăm unor generații trecute, ceva ce noi nu doar că nu suntem în stare să combatem, ci practicăm în continuare.
2: Aici aș vrea să joc un pic rolul avocatului diavolului, deși în principiu evident că sunt de acord cu argumentul, totuși există următoarea problemă. Și anume, cineva poate să condamne la fel de bine ce a făcut Constantin cel Mare, ce a făcut Napoleon, și războaiele de astăzi. În fapt, faptul că și astăzi se întâmplă grozăvii, poate chiar mai mari, nu justifică grozevile din altă perioadă istorică. Cineva nu, poate la fel v- de bine e, să spună că sunt nu am spus că justifică. Eu am spus că
1: sunt oameni care s-o asemenea grozevii sunt specifice unui timp al înapoierii. Ori eu spun că nu e așa. Și cred că evident că nu așa. În al doilea rând, eu nu spun că nu trebuie să uh, spui Napoleon a comis crime. Constantin cel Mare a comis crime. Nu, dacă așa a fost, așa a fost Ceea ce vreau să spun este că se aici poate fac volta ca să ne întoarcem la povestea creștină Este că e complet aiurea să judeci Complet aiurea să judeci Pentru că dacă judeci, pasul următor este condamn Și ajungem la situații de gen Cultură, cancel culture și woke și așa mai departe La rescrierea istoriei Și la toate lucrurile astea care sunt, cum să spun, de fapt măsura unor slăbiciuni îngrozitoare pe care le avem Suntem atât de slabi că nu mai suntem în stare să metabolizăm istoria speciei noastre Nu mai suntem în stare și atunci avem sufletele de mers cu trotineta și de ascultat la căști astea fine nu mai înțelegem alte lucruri și atunci preferăm să... să, cum să spun, nu să uităm, preferăm pur și simplu să... Că ne imaginăm și asta e copilărește să-ți imaginezi că dacă tu azi pui De mâine nu mai există Constantin cel Mare El chiar nu mai există, adică...
0: Okay. Da, pentru că am vorbit de Constantin cel Mare Să ne întoarcem la uh, problema... Uh, pe care ai evocat-o la început, da? ce înseamnă să fii ortodox într-o țară care, cel puțin în principiu, da. este majoritar ortodoxă și întrebarea e dacă nu cumva Constantin cel Mare a creat această problemă, pentru că el, când s-a convertit în 312, erau cam 10% creștini în imperiu. În mă, nu s-a convertit
2: zi? ce a făcut creștinismul religia imperiului? Da, problema.
0: E nu, nu, e vorba de o convertire la creștinism. Bă, el e alt... personal nu. Da, el personal s-a convertit la nu. creștinism. Ba da, ba da, ba da, ba da. Categoric da, botezul nu. e altă mâncare ba. de pește decât convertirea. Convertirea este cât se poate de evidentă prin implicarea lui în viața bisericii. Conciliul de la Arlă 314, deci imediat implicarea în problemele bisericii. Problema, problemă da, 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 a dificilă. E o altă discuție. Erau 10% creștini, aproximativ, da, în 312. Însă creștinii devin majoritari. Da. Da? Și nu cumva Moștenirea,
1: Partea dificilă a moștenirii constantinien este, de fapt, uh, 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 cum să spun, stabilirea legăturii foarte strânse între biserică și stat biserică și împărat uh, și de aici până astăzi din punctul meu de vedere o, o, o tragem. În felurite chipuri, sigur uh, în vestul Europei într-un fel, în estul Europei în alt fel, în America în alt fel, uh, dar uh, acest, acest melang, acest mariaj între politică și credință uh, îi se datorează în mare măsură și uh, în fine, de acolo vin multe rele. Dar ce vreau eu să, să spun este că, așa cum am spus, mă, mă, mă irită, mă deranjează ca ortodox aceste atacuri virulente ale unor persoane care pur și simplu nu înțeleg, refuză să înțeleagă, mă deranjează și în partea cealaltă. Sunt, sunt oameni care duc ortodoxia la ortodoxism, la despre asta s-a tot vorbit, Uh, și asta este iarăși un lucru cel puțin deranjant. Uh, eu, nu sunt pe, eu nu sunt pe Facebook pentru că detest Facebook-ul. Și de mai mulți ani de zile, și vreo șase, nu mai sunt acolo și mă simt foarte bine.
0: Bine uh, Da, da, mă simt bine foarte bine. Bine, ai uh, dreptate.
1: Noi uh, suntem dependenți. Nu putem. Nu
2: avem
0: un cotul, e o chestiune Da, 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 nu avem un
1: cotul. Și mie mi s-a explicat de vreo două, trei ori că n-am un cotul. Trebuie să mă duc pe Facebook și uite că am avut un cotul. Dar, în schimb, trebuie să spun că uh, sunt am un cont pe Twitter. Uh, unde ma, nu, nu-i mai rău, e mai bine pentru că scurtimea mesajelor e acolo, e radicală, e adică nu mai știu câte 3-200 și ceva de semne și astea sunt. Dar, în orice caz, acolo sunt foarte mulți oameni care vin, mă șargează, mă atacă vrând să de maște falsul meu, falsa mea credință ortodoxă sau greșit a mea credință ortodoxă, cum că uh, m-am vaccinat și cu asta, cu povestea cu masca și uh, așa. Poate ai
0: vaccinat? Asta înseamnă, ești că de, ești de, de mult. înseamnă că ai aderat la secta anticristului, nu? Cum spun unii... Da? Asta nu înseamnă da, că Am
1: vaccinat de mult, am fost dintre primii pentru că am fost, în, cum zice în valul 2, având o anumită afecțiune cronică, m-am scris imediat în valul 2 și m-am vaccinat. Da, noi toți ne-am, ne-am vaccinat la mine în uh, familie. Uh, bun, asta eu. Bun, și mai sunt încă alte câteva lucruri. Inclusiv chestiuni politice. Adică dacă am o anumită. Uh, dacă formulez critici la adresa celor de la Auri, iarăși sunt socotit nevrednic de de identitate ortodoxă, sunt un un cal troian trecurat de cine știe cine. De ce vreau să spun este că și cu asta închei, este că pentru Rod Dreher o fi greu să fie creștin ortodox într-o lume ca cea americană de astăzi, Dar îi transmit de aici că și pentru mine, într-o lume ortodoxă, teoretic, e cel puțin la fel de greu Și să știți că, cum am spus, ajung la concluzia asta cu plăcere Pentru că asta, de fapt, încă o dată, confirmă faptul că nu e ușor să fii creștin pe lumea asta
2: Ok, acum bă, vreau să spun toată dar așa ca să rămână înregistrat că tot nu sunt de acord cu ideea Constantin care s-a convertit Pentru că nu poate să există convertire fără botez E o chestiune politică dar în cazul lui E o chestiune politică și aici cred că Sever are mare dreptate când spune că astfel s-au împletit biserica și statul și avem
1: a, da, asta, asta e problema. o, o problemă problema. Adică, fundamentală problema Dacă s-a convertit, s-a botezat, în fine, astea sunt discuții foarte interesante de altfel și sunt convins că la Casa paleologu sunt nu,
0: foarte, eu, bine, eu, foarte bine nu, nu, Dar e foarte important. E foarte important pentru că important. cineva care joacă un rol atât de important în viața bisericii, n-ai cum să spui că da, nu da, s-a da, convertit. Dar da ce vreau să spun? Botezul arată că lua în serios botezul. Faptul că noi în zilele noastre, de fapt, nu mai luăm în ser- cu adevărat în serios botezul. Pentru el, botezul era un moment după care nu mai putea să comită anumite fapte. Uh, dar problema... ideea, dar după ce te-ai botezat, nu mai poți să-l omori pe tata socră. Nu-l mai poți lichida pe Licinius, pe atunci, dar... te Pe un pic. noi uh, te Da, și eu. Că te grăbești <laughs> un
1: pic. Dar ce vreau să spun este că, nu, ceea ce este important pentru noi este că el realizează asta bună, asta e deja de toată lumea știe. El realizează acest mariaj între politică și... Și credința între biserică și împărat, și de aici lucrurile.
2: Oh, Doamne, au mers. Au mers da, în acum! Fine. Sever, uh, acum mă gândeam la uh, dificultatea asta de a fi. Ciudat, bineînțeles, la prima vedere, de a fi creștin-ortodox într-o țară majoritar-ortodoxă, clar pentru toată lumea, și totuși există această dificultate pentru că sunt diverse curente contrare. Da? Totuși, sunt minoritare, adică nu cred că e aceeași dificultate pe care o are un american, bineînțeles, pentru că acolo pasiunile Eu... sunt altele.
1: No, acum, trebuie să știți ceva, noi trăim, la știți asta, noi trăim zi de zi într-un microclimat. Noi vorbim, societatea e nu știu cum, dar noi nu trăim zi de zi, cot la cot, să ne întâlnim și să vorbim și să interacționăm cu 15 milioane de români. Noi vorbim societatea într-un fel, dar deja de la un cerc al doilea de după noi, societatea ne e ceva străin. Eu vorbesc și noi vorbim aici despre experiențe uh, în grupul social pe care în care, în fine, uh, viesuim. Uh, și în, în, în cercul meu social, de pildă, eu sunt clar un minoritate. Clar, clar, de tot în un minoritate.
0: Unde, la dilema
1: <laughs> nu, în cercul meu în general. În cercul meu social, profesional, în fine, da, clar sunt un minoritar. Uh, da, nu să că la,
0: la Trinitas nu ești minoritar.
1: Da. Bun, la Trinitas mă duc și fac o emisiune o dată pe săptămână. Eu vorbesc despre care o emisiune foarte bună. Cred că Așa ați fost aminti doi invitați.
2: Da, excelentă, da.
0: Excelent, da. da. O recomandăm cu mare drag. Așa este. Europa... la fel
1: de bună ca a noastră. Se cheamă Europa <laughs> da, emisiune excelentă. Uh, și apropo, am făcut acum un, recent o înregistrare despre Napoleon, și alta despre Churchill, pentru că Churchill a fost un, un mare fan al lui Napoleon și uh, așa s-a întâmplat și făcându-le foarte aproape una de cealaltă mi-am dat seama că există niște similitudini extraordinare de de destin între oamenii ăștia doi Da uh, Revenind uh, Deci eu, eu mărturisesc Ce am de mărturisit din interiorul Experienței mele sociale uh, Probabil că sigur Dacă m-aș călugări Sau dacă m-aș duce să studiez teologie Și aș deveni preot Altă ar fi să spun, altă ar fi spațiu din interiorul căruia mărturisesc. Da, așa mărturisesc ca un cum. cum. Și am, am sentimentul că și tu, toată paleologul, și tu, Răzvan Ioan, sunteți sau trăiți într-un sos social cu o compoziție mult mai apropiată de ceea ce trăiesc eu decât alta.
0: Da, evident că da. Prin urmare
1: mărturisești ceva ce are relevanță și pentru voi, asta vreau să spun.
0: Da, spunei de, mă rog, lumea pe care o frecventăm, să nu uităm că totuși suntem în contact și cu alții prin Facebook, prin Twitter, tu îți spui că n-ai e Facebook, n-ai Twitter. Și uh, îți spun da, cu facebook o sunt eu, nu ești cu Twitter-ul, da? Însă, pe Facebook faci o experiență, există o experiență extraordinară, că, bun, știm că, că prostia e fundamentală, da? Dar n-am, n-am avea experiența frecventă a prostiei abisale. Da? Nu, e... urma,
1: eu, eu cred că e altceva, eu nu cred că e de dimensiunea prostiei, eu cred că Facebook a făcut ceva, Uh, oribil și n-am să iert niciodată aceste rețele sociale ce a făcut. Mm. Pentru că ea a făcut mai abitiri și decât Twitter și decât altfel. Și anume a pus proști în rețea. Uh, până la un moment dat, proștii, proștii au existat dintotdeauna. Proștii au fost majoritari dintotdeauna. Problema este că Facebook-ul i-a făcut să vină umăr la umăr. Să formeze un fel de partid. Acum se simt. Își dau seama că sunt mulți. Când spune unul o prostie și verde care are brusc 10.000 de susținători, e altceva decât când el era un prost la el în casă și vorbea cu familia lui sau cu alți doi prieteni. Plasarea, consolidarea rețelelor de proști, care în felul acesta își dau seama că au putere și și, și exercită, este cel mai mare lucru, este cel mai rău lucru care se putea întâmpla și exact asta a făcut Facebook. Asta e analiza mea. De vă de două dimensiune, că, că găsești mereu unii mai proști decât alții. Dar de asta știam mm-hmm. că există. Doamne, acum să la o mamă, poți vorbi proștilor din toate țările, v-ați unit. Gata.
2: Acum e da. Da. momentul. Acum, sigur, și tentația de a scrie de 5 ori, de 10 ori pe Facebook într-o singură zi sau pe Twitter. Acolo cred că tentația e și mai mare pentru că mesajele sunt mult mai scurte. Nu știu, nu folosesc Twitter, dar îmi imaginez. Și eu dacă m-aș apuca să scriu pe Facebook atâta, probabil cele mai multe chestii ar fi prostii abisale, dar încerc să mă abțin, să scriu e, cât mai puțin. Din, din, cauza, asta asta nu ești e... din cauza asta e... nu ești un prost, evident. Unul manifestat,
1: unul expresie. Nu, 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 A, nu acum, hai să facem teoria. Noi toți știm că cei mai de, cele mai mari prosti vin de la cei mai deștepți oameni. Nu, însă oamenii deștepți știu să se abțină atunci de la ei vin mai rar, prostii adevărat vin mari când vin, mm. dar vin mai rar. În schimb sunt unii, frate, care sunt mitralieri, adică mm-hmm. te aștepțe da. după, după săptămâni e și spune și mie ceva inteligent. Dar deci Twitter, spune de Și Twitter. mai e ceva, stai țin, și mai e ceva. Prostia e o problemă, e, asta e. Problema mea, a doua mea mare problemă cu Facebook-ul este uh, uh, răutatea este cultul răutății care există pe Facebook uh, și care pentru mine este ceva de ne... cum să spun? nu vine să cred, încremenesc. Oamenii pe Facebook sunt, sunt de o violență, de o agresivitate, de o răutate, vor să fie intransigenți. Sunt pur și simplu proști și răi. Uh, de pildă când, când vezi câte unul sau câte altul care în atacă îngrozită și îți dai seama că ăla, după ce se ridică de la tasterele alea unde a spus vorbele audio. odioare, de ce ne-au întâlnit minciuni, sinistre, știm că sunt minciuni, să ce să joacă copilul lui, să cei să plimbă în parc, poate că te întâlnești cu el și dai din cap bună ziua, poate îl știi din vedere, știi bună ziua, bună ziua, și el din cap e. Pare tot facebook lumea când era în acești termeni ai politeții, Chiar și ipocrite, dar ai politetei era respirabil. facebook a dat politetea complet la o parte. Uitați-vă, cum a, a abolit ipocrizia. A, nu, 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 a, a abolit, a abolit politetea. Ipocrizia a rămas. A abolit politetea și politetea era singura salvare a ipocriziei. Adică, ipocrizia era singura chestie o care ipocrizia să putea justifica. Nu mai a Dar ce e e, e cumplit de asta? Această sumă de prostie și de răutate este în momentul ăsta sosul lumii și se datorează domnului Facebook.
0: Dar ți se pare normal tu ca autor de Twitter că i s-a suspendat contul lui Donald Trump?
1: Aici trebuie să spun o chestie. Am avut o, o controversă cu... Că așa cum spuneam că nu ușor să fii ortodox, nu e ușor să fii nici conservator. Și asta e o altă treabă, treabă grea și asta. Cu foarte mulți prieteni de ai mei conservatori, care evident în, în, în mensa lor majoritate sunt uh, susținători ai
0: lui Trump. Nu uh, cum așa? Pentru că Trump ce nu place unui conservator. Adică, golanul n-are cum să fie conservator. Sunt eu, de acord, eu... al Trump. Sunt de acord. Uh, dar aici
1: nu, e foarte simplă treaba. Pur și simplu îi scoate din minți pe în din stânga. Și atunci, ah, dacă ăla îi, 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 îi urcă pe pe din stânga, e da, al nostru, dom'le, îmi place. Dă-i, arde Știi, cam așa. Te pui în spatele lui. Ardei, ardei. Că el poate să ardă mai bine decât i arzi tu. Și atunci, ești cră. Bun... Uh, dar revin, uh, chestia cu Twitter, domnule, o să spun ceva. Uh, când i-au suspendat uh, contul pe Twitter, a început toată lumea uh, cenzură. Acum, spun, aici a jucat un pic și experiența mea de redactor șef. Uh, și eu adesea, când se întâmplă să resping texte, autorul imediat îmi strică că îl cenzurez. Uh, cuvântul ăsta cenzură place foarte mult. Știi, nu poți să mai spune ai un text prost, un text care să se potrivește, poate, știu ce. Sau, bun, într-o formulă amicală, bun, nu avem loc, revista e plină, poate, nu știu ce. Imediat, cenzură, cenzură, cenzură. Autorii sunt convinși în general că îi scriu cele mai bune texte și dacă tu îl refuzi, ai tu chestie acolo. Bun. Uh, e, cenzură, cenzură. Părea mea este că nu a fost un act. De ce? Eu numesc cenzură decizia unei autorități care are o asemenea putere încât interzice apariția publică a unei exprimări pe de-a întregul ce vreau să spun atâta timp cât eu vreau să public ceva pe Twitter și Twitter-ul nu mi-l primește eu pot mă să-l public pe site-ul meu pe asta cum îi spune pe SMS pe Twitter, pe Instagram, pe ăla al chinezilor, cum se cheamă, în fine, pe astea conservatoare, că și-au făcut și ei platformelor. În fine. Deci, ce vreau să spun este că cenzura există numai în momentul în care există o autoritate care chiar îți oprește orice acces pub- spre public al gândului tău. Asta se întâmpla, de pildă, în comunism, cum bine știm, când, într-adevăr, nu puteai publica, nu puteai spune la televizor, nu puteai spune la. Nu puteai să faci public un gând al tău decât în măsura în care el era acceptat de o structură de cenzură. A, era cenzură. Da. Dar să-mi spui, eu vreau să public la Twitter și Twitter nu vrea. A, e cenzură, asta mi se pare cam mult. În al doilea rând, mai am un argument. Mie mi se pare că Twitter, Facebook și așa mai departe sunt până la urmă întreprinderi private, au regulile lor. Dom'le, dacă ei vor să fie gazeta de perete a Partidului Democrat și a progresiștilor din lume, să fie, domne. e businessul lor. Să facă alții, tot miliardari, și gazeta de perete a conservatorilor din lume. A, dacă cineva i-ar opri, ar avea puterea să-i oprească pe conservatori să facă gazeta lor de perete, atunci da, ar fi cenzură. Dar după câte bag eu de seamă, nu e cazul. Sigur că mi s-a spus așa, domnule, și Facebook și Twitter sunt spații publice, avem decizii judecătorești în sensul ăsta, e spațiu public, pe urmare acces la spațiu public. Nu este spațiu public în sensul, să spun Haberman al cuvântului. Este un spațiu atât de frecventat încât îi se aplică regulile spațiului public în ceea ce privește responsabilitatea și așa mai departe. Dar nu este spațiu public în sensul că e o piață unde te poți duce liber. Nu. Ca să intri acolo pe, pe Facebook și pe Twitter, trebuie să-ți faci un profil. Acum înțeleg că mai nou să verifică și profilul. În fine, sunt niște proceduri. Intri, ader la locul ăla cu regulile. Lui. Asta A, e ce. Deci nu mi s-a părut cenzură.
0: Acum ne cenzurează publicitatea. Reluăm discuția asta, care e foarte importantă. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct cu Sever Voinescu și trebuie să recunosc că e o situație amuzantă. La? Și anume, Sever Voinescu spune că bine a făcut uită că i-a suspendat. N-a da, spus, spus că e normal. Da, prin urma să nu, fă-te nu, nu, acest lucru nu, de acord. Facă, iar răzvan Ioan, care cu siguranță nu l-a fi votat pe Trump, e de altă părere. Spune-ne răzvan tu cum vezi de această chestiune. Da, stai un pic.
2: N-am zis că nu l-aș fi votat pe Trump cu siguranță. Dar nu mi-e simpatic Trump deloc. Dar da, că, asta nici Asta. nu l-aș fi votat pe democrații neapărat. Nici eu, nu,
1: nici eu nu l-aș fi votat. Nu știu dacă. Cred că mai degrabă nu l-aș fi votat pe Trump. Dacă dacă aș fi fost american, de de data asta n-aș fi mers la vot. Să știi că că e
0: foarte greu pentru noi în România să ne poziționăm în niște chestiuni din America, chiar dacă avem evident... Afinități ideologice, dar sunt situații în care, de fapt, e cam absurd să spui ce ai fi votat tu, cetățean român, într-o dispută din altă țară. Dar mai poți exact să
2: prefer să rămân neutru. Da,
1: zi, să
0: răzvan, zic rezvan. Astia da, da.
1: care vor să fie neutri, auzi Răzvan, pă bune. Da, Toată lumea nu, vrea nu, să fie nu, 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 nu. Vreau să nu, fiu stetic, neutru. Ca vot. Nu, nu poți, domnule, să vot, fii neutru. Nimeni doar. nu poate să fie neutru. Eu o de acord. Spune da, ce ai de ca fără să spui vreau să fiu neutru. Nu poate ca vot,
2: ca vot eu nu știu ce aș fi votat în ziua. Asta chiar no, nu știu. Ce ce eu, e, e
0: foarte comic când vezi alegeri în România în anul 2020 și unii candidați folosesc ca principală temă de campanie Trump. Este de un comic extraordinar, știi? Asta dar spune revenind la temă de campanie. Dar spune da, Răzvan, Tu cum vezi? Revenind la. Da. Acum, sigur,
2: Twitter, Facebook și așa mai departe, MIUI, evident că sunt companii private, dar se supun unor reglementări ca fiind spațiu public, de fapt, chiar dacă n-au început așa, chiar dacă sunt companii private. Toate companiile private se supun unor reguli, unor reglementări. Acum, în ce privește pe Trump, mie mi se pare deosebit de periculos cazul, deosebit de problematic, tocmai pentru că Trump era președintele Americii. Și președintele Americii ar trebui să comunice. Așa cum, la un moment dat, chiar la televizor s-a întrerupt o parte în comunicarea lui Trump și nu pentru că ar fi ceva mai important. Ori asta mi se pare periculos atunci când vorbește președintele Americii și ești în SUA, Ok, îți place, nu-ți place, l-ai votat, nu l-ai votat, trebuie auzit. Trebuie ascultat. În principiu nu-mi place vreo formă de cenzură, mai ales când e vorba de președintele americii. Acum, când e vorba de comparația cu o revistă sau cu un alt organ cultural, acolo mi se pare că e vorba de altceva. Sigur, o revistă are dreptul să aleagă articole care se potrivesc, poate care sunt în chestiune, care îndeplinesc anumite standarde, poate academice, depinde de Potem ce și-a propus fiecare fi. Sunt publicații care au linii editoriale clare, public numai asta. Am vreo
1: problemă? Îl da, oblig, da. da. oblig pe New York Times să publice articole de semnate de Bill O'Reilly sau de unde ajungem cu chestia o spațiu public.
2: Da. Trebuie să fim toți și de în același
1: timp peste tot. Nu e, nu acolo e sunt asta. de acord.
2: Deci acolo sunt de acord numai că Twitter și Facebook nu au, din ce îmi dau eu seama, o astfel de linie editorială și n-ar trebui să aibă. Acum așa asumă. Acum au început
0: să-și asumă. Hmm. Acum au început să-și asume o linie editorială? Interesant. <laughs> păi, e o linie
1: bun, e ideologică. O linie e limpe de asta. E limpe de asta. Ce? Păi, nu, povestea cu Până când nu o fac. Dar ce vreau să vă spun este că nici cu asta n-am o problemă.
0: Nu, dar totuși, sever, bun, tu nu... Practici sportul Facebook, însă uh, uneori sunt situații absolut ridicole. Uh, nu știu, acum câteva zile spunea uh, Sorin dacă că publicase ceva despre legionarism și uh, a, i-a fost suspendat contul uh, pentru că doar apărea cuvântul, nu știu, garda de fier sau ceva de genul ăsta, și, uh, ca și cum ar fi. Propagandă legionară, de fapt, era fix pe dos, Când adică mai, nu a mai faci. Mai p- p- Rezolvați-vă p- rezo-vați
1: p- voi de problema cu omul vostru, cu Facebook. <laughs> sunt convins <laughs> că asta sunt chestii să nu Bun, mai întâmplă de două, trei ori. Eu înțeleg că cenzuriu astea le face de fapt mașina până la urmă. Dacă sunt cuvinte care sunt cuvinte cheie, probabil că reclamă unul, mașina recunoaște și. Da, bun, astea sunt acum, nu cred că a stat Facebook. Însă, la Trump, da, la Trump sunt convins că a fost o decizie, ca să zic așa, uh, nu, și de fapt sunt convins, e clar că oamenii au și spus asta public, ce de la Twitter, că e decizia lor, e decizia companiei. Dom'le, sigur că nu e în regulă, sigur că, dar ce vreau să spun este că dacă crezi în uh, principiile fundamentale libertății și dacă crezi Că trăiești într-o lume în care ai loc să te exprimi și chiar ai, atunci e absurd să începi să strigi cenzură pentru că, a, eu, eu înțeleg unde doare. S-a întâmplat prin jocul realității că Facebook, Twitter și astea au devenit balcoanele cele mai proeminente și bine așezate în fața planetei. Și deci că de acolo trebuie să vorbești că se vede mai bine. Dacă vorbești de pe site-ul tău, ești mai jos, te văd 10 oameni, ești la parter, nu te vede și rândul 2. Dar dacă vorbești pe Facebook, te vede până în zare. Știi? Eu înțeleg asta. Eu înțeleg asta. Și de fapt spune, domnule, frustrarea mea este că eu am vrut să mă sui pe balconul ăla și acolo la balconul ăla sunt niște politruci care m-au dat jos. Bon, ok, ok. Dar de aici să vorbim de cenzură, să spunem, nare are dreptul. Mai că nu are dreptul. Nu să vă dați seama că, de pildă, noi spunem, ăștia care s-au revoltat, spun așa pe de-o parte. N-au dreptul să-l oprească pe Trump. Acolo oricine poate vorbi. Și în fraza a doua. Dar de ce nu-l oprezi și pe ăla, cum îl cheamă, teroristul? I-au descoperit de atunci, care cont uh, și ăla din Iran și, în fine, fel de fel de... Uh, Numele odioase ale planetei care se exprimă liber. Știi? Păi atunci, stai puțin, la, lasă-mă să înțeleg. I-am spus unui prieten care mi-a spus: ori vrei să fie acolo toți, ori vrei să fie numai tram și ea să plece. Că nu mai înțeleg nimic.
2: Aș vrea să fie toți cei care respectă legea. Ce
1: înseamnă legea? Stați. Or... Ce seamnă legea? Țin, ce seamnă legea? Hmm. Acolo, acolo sunt niște reguli stabilite de co- corporație respectivă. Ai legea în locul ăla. În plus, care sunt regulile? Astea? Unde
0: sunt regulile astea? Mm. Că eu nu le-am văzut niciodată. Și care, care, care se, se supun jurisdicțiilor ortodoxe? Eu,
1: eu, 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 eu pe Twitter le-am văzut, le-am citit.
0: Păi nu, dar aș vrea să știu care Trebuie sunt regulile.
1: Trebuie să recunosc că, acum să nu mă suspendeți. Trebuie să recunosc că e limbă de lemn în legile alea. De... Aoleu, e ca la, ca la Partidul Comunist Pe că ca în documentele de partid Despre morala socialistă Dar sunt, sunt acolo
2: da,
0: spune uite uh, ce permis, ce nu-i permis Tema cenzurii uh, este foarte prezentă În uh, lumea uh, în, Rom- care... în, Ro- în România mai ales Pentru că noi am avut
1: trauma asta, da
0: uh, depinde, Nu știu, mă gândesc la un organism Cum este uh, cncd Ah. Este un organism de ah. cezură, adică începe să semene cu Consiliul Educației și Culturii păi Socialiste. Acolo ajunge.
1: acolo ajunge, după părerea mea, CNCD-ul și organismele de acest tip sunt uh, uh, pasul mic prim germenele pentru ca noua ordine despre care eu n-am nicio îndoială că va veni să aibă instrumentele pe masă ca să poată să agreseze libertatea, identitățile, diversitatea și, până la urmă, gândirea. Eu sunt convins că asta va urma, nu știu când, poate că mai apuc sau nu mai apuc, sper mai degrabă, sper să mă, mă, să mă ficărat până când, când, înainte să vină vremurile astea, dar, bun, o să vină. cncd este este primul pas. Și să vă spun un lucru despre această instituție, m-am uitat atent la ea în ultima vreme, și să vă spun un lucru despre această instituție. Oamenii ăștia au prin lege prerogativa de a opri tot ce înseamnă discriminare, discriminarea fiind de fapt conceptul fundamental acolo și, sigur, toate celelalte, rasism, sexism, etc. Ei au prin lege câteva lucruri de făcut importante. De pildă, ei trebuie să necesare, vadă... Și chiar necesare, necesare. Da. De pildă, ei trebuie să vadă dacă există locuri de muncă în această țară în care se practică discriminare. Adică, în mod normal, inspectorii lor, sau în fine cine sunt acolo, dacă află, de pildă, că la o întreprindere, să spun, lucrează uh, un grup de minoritari, uh, ar fi bine să se ducă acolo și să vadă cum sunt tratați ei. Dacă se schimbă în aceeași vestiare cu toți sau stau separat mai rău, dacă salariile lor sunt evident mai mici decât alea, legea, legea îi pune să facă asta. N-ai auzit niciodată de ce ne făcând așa ceva, fiindcă asta e o treabă profi, o treabă grea. În schimb, Băieții stau pe Facebook, apropo de Facebook. Și vânează. Da, Și când încep activiștii, ăla acolo a, a pus o poză și râde de o chestie care seamănă cu o anumită pasăre. PAC! Acțiune, dosar, comunicate, ăla, nu știi, și începe o poveste întreagă în care lamendează, știi, bon. uh. Deci fac fac un lucru, în loc să facă ceea ce ar trebui să facă, fac exact ceea ce n-ar trebui să facă, atacând direct, dar absolut direct, libertatea fundamentală de exprimare. Și mai e un lucru care mă supără la ei, și anume, au niște proceduri care mie mi se par neconstituționale, și în fine, sper că la un moment dat cineva să aibă inspirația juridică să... Mergă în curte cu, ce, ce, cu legile lor, pentru că e, sunt. Mie mi se pare că este și anticonstitu- și, sunt niște lucruri și neconstituționale și chiar și uh, care contravin tratatului Uniunii Europene. Uh, dar ce vreau să spun mai departe? Este să vă uitați cine sunt oamenii. Știți că acolo e ca, la, ca în celelalte consilii de genul ăsta, partidele merg în Parlament și spun clienții. Uh, ca unul care a fost în partid, pot să vă spun cum funcționează lucrurile astea în general. Ai oameni la partid care trebuie să le dai ceva. În general, în primul rând, sunt oameni care, săraci au fost înainte deputați, ministri, parlamentari și pentru un joc nefericit al alegerilor n-au mai prins loc. Nu eh, pot acum să-l trimiți pe la după ce a stat 10 ani la partid. Cea asta ce ești de meserie? Păi, eu sunt de meserie, nu știu, inginer auto. Du-te, mata, la un service auto și găsește de lucru. Nu, aia să-i dai ceva. Și atunci îl bagem de-astea, la uh, ape, la aia, aia La Banca Națională? Mai nu, pe vremea noastră nu era așa. La Institutul Cultural Român. Pe vremea, pe vremea noastră, la, nu era așa. Pe vremea noastră, Banca Națională era ceva aș spune aproape intangibil pentru că în vremea noastră s-a întâmplat ca pentru prima dată Uh, un politruc pur să fie numit în Consiliul, Națion, în Consiliul de Administrație al Băncii. Până atunci, până în 2009, uh, s-a păstrat, chiar și partidele care își trimiteau, păstrau o anumită, uh, un anumit standard. Adică domne, la care merge la Banca trebuie totuși să fie economist. Trebuie să aibă ceva în legătură cu asta. Să mai consultau și cu Isărescu dacă era un om din lumea băncii, adică el propulsa, da, bă trebuie să fie cel. Primul caz, care a fost, de fapt, s-a spart cu el. Și mi-amintesc că atunci am spus guvernatorului în, că eram în, eram în Parlament, când s-a dat votul pentru Consiliul de Administrație al Băncii Naționale în 2009, și a fost primul caz, a fost domnul Bogdan Oltean, care venea direct de la partid, direct din Parlament. Nu au avut nicio legătură cu Banca Națională. Și era prim. Și atunci eu îmi amintesc că am spus guvernatorului Sărescu, cu care în fine mă cunoșteam din... cu ani în urmă, am spus, domnule guvernator, e primul pas pentru se va politiza Banca Națională. A făcut-o un partid cu un om. La următoarea tură o să înceapă și în final vă dau scris că în final oricât as ține dumneavoastră că el încerca să mai oricât aș ține asta sau altul în final va fi exact ca la CNCD, ca la BAPE, ca la Urte PAIA, putinale. ca la... în final vor fi băieții de la partid, nu mai contează la CNCD este exact dacă te uiți un pic pe CV-ul celor care sunt trimiși acolo de partide, în afară de vechimea la CNCD a unora că unii deja sunt acolo la altul 3 al 4-lea, al 5-lea nu e foarte clar care sunt competențele lor și de unde se pricepe așa bine la discriminare. Dar, în fine, au în mod clar în ei sânge de milițian și altfel apreciez un singur lucru, apropo de Răzvan, iar apreciez că vor să fie neutri. Adică am văzut că amendează și la amendează și pe Bănescu, dar și pe Caramitru. L-au amendează și pe Iohannis, ca și să, bula să, bula nu, ca e, să arate bula bula că sunt și pe Bula Adică, domnule, să arate că, în realitate, e o varză. Și, în realitate, niciunul din acești oameni, cazuri pe care le știu, pe care nu știu, nu trebuia în vreun fel sau altul amendat, chiar dacă au exagerat, chiar dacă au spus prostii, chiar dacă au spus enormități. niciunul da, din acești oameni, dacă au spus
0: enormități sau dacă au făcut afirmații rasiste, xenofobe, trebuie judecați de tribunal. Adică, dacă e ceva penal, trebuie să se aplice legea. Cum uneori e cazul, adică au fost unele da, de. Uneori e, uneori
1: e cazul, uneori e cazul. Dar acest joc de a, miri, de a, de a no, Noi știm ce e discriminare și ce nu. Da? da. Uh, și eu stau pe Facebook. Și când au început activiștii pe Facebook să-l scoată din. De, de din moarea magma a Facebookului, îl scot din când în când de ciuf pe câte unul. Ia uite ce a zis ăsta. Și acum să repet toți pe ăla. Ce-o fi el acolo? Nu știu, dă unii, dă alții, de fete, de băieți, de ce-o fi el acolo, da? Și să repet toți pe ăla. Și ăla e momentul când CNCD-ul se autosesizează, că e agitație pe Facebook. Și atunci vine... Uh, să știi că noi spunem ce e discriminat și ce nu da? Vreau să spun că, cel puțin din cazuistica pe care o cunosc, oamenii nu sunt uh, foarte calificați și, de altfel, ar trebui odată cineva să se uite un pic la procesele pe care au, că ai voie să te plângi în instanță când ești sancționat. Uh. Și aș fi foarte curios care este scorul la procese Vreau să
0: evoc un episod din 2019 un pseudo-istoric scrisese despre mine că sunt hitlerist nici mai mult, nici mai puțin, hitlerist mă rog, pentru că mi-am scris teza despre cargi mici credea el în mintea lui confuză Că asta înseamnă că sunt hitlerist. Sigur că era o mizerie de campanie, o minciună electorală venită dintr-un, dinspre un anumit partid. Și au fost oameni care m-au sfătuit să fac plângere la CNCD. Da. Am refuzat categoric așa ceva. Da, nici nu să calificăm. În primul rând era ridicol. Iar, și în al doilea e. rând, mult mai important, nu recunosc legitimitatea acestei instituții. Sunt instituții care dublează alte instituții și care, după părerea mea, ar trebui pur și simplu desfințate. CNCD-ul, da. Curtea Constituțională, e, sunt. Nu, la Curtea Constituțională am <laughs> o
1: problemă. Am văzut, știu că tu susții asta cu desfințarea Curții Constituționale. Uh, în fine, aici. Nu, nu da. Dar cu CNCD-ul, da, clar. Mie mi
2: se pare că este... este Eu zic că c- e cam, e cam discrimineți da. toate, <laughs> cu sărați oameni. Vrei să-i lași Cine, pe drumul? Cu punctea constituțională, da. Uh, CNCD, pe functie... păi, oamenii aia ce mai fac? Uite, cum foarte bine spunea Sever Băinescu. Păi oamenii nu, ce nu, mai fac? Să
1: sunt să, să, după... să mai lucreze la partid acolo, să crească ce... procentele. Fiecare
0: la partidul lui, evident.
2: Da. Da, ce meseri oneste
0: au. Sede, cu o când spunei că practic toate aceste instituții care sunt sub, în subordine a parlamentului, Arlanăcii, de da, fapt da. distruse de partidoc- e adevărat. orice așa instituție așa pusă așa. în subordine a parlamentului va deveni o mizerie. În cel mai mizeie, dar va deveni, va deveni o instituție
1: uh, nici măcar politică, ci va deveni o instituție de partide, de partid. Vin băieții da. de la partid și să pun de, acolo. Păi, de
0: ce s-a întâmplat cu Institutul Cultural Român, care oh, funcționa da. într-un anume mod da. uh, mm-hmm. în. Îndre... Mie mi se pare, mie
1: întotdeauna mi s-a părut firesc că Institutul, Institutul Cultural Român trebuie să rămână în, în sub auspicii prezidențiale. Uh, Bun, pot admite formule de genul, uh, uh, con- vorbesc de consiliile de, de conducere a acestor instituții, pot admite formule de genul în care mai multe instituții își deleagă reprezentanții într-un asemenea într-o asemenea conclavă Asta pot admite. Dar ideea că toți aceia sunt votați de Parlament, toți membrii sunt votați de Parlament. Nu poate duce decât la un singur lucru. Vin băieții de la partid. Și cine sunt aia de la partid care pentru că să se mai Da, da, nu, nu, Vreau să cine sunt aia de la partid care vin okay. da, da, aici? Sunt exact acei oameni care în general n-au reușit în alegeri, cum său ce la partid, ca să ți că și el deputat senator, a consiliul local, să se aleagă Dintr-un motiv sau altul, acești oameni nu s-au ales. Fie nu i-a lăsat partidul să candideze. Fie au candidat și n-au reușit. Și poate că erau foarte buni parlamentari. Și atunci astea sunt premii de consolare. Înțelegi, sunt premii de consolare. Sau, sigur, și în alte cazuri, nici chestii de clientelă, bun, dacă e unul tare în partid, poate să și mai strecoare Dintre amicii amice. Dar, în principiu, asta sunt primit de consolare. Doamne, este, este. Asta este toată experiența de 30 de ani a acestor instituții. La ICR, însă, unde ai această situație în care președintele numește, ba, numește, anumește, anumește, lucrurile pot sta mai bine. După părerea mea, știu că se discută zilele astea, soarta ICR-ului, nu știu ce proiect
0: are coaliția... Uh, cine? Care oput? e partidul care va numi președintele? Că de uh,
1: va părerea, mea, părerea mea este că ea, în mod normal această instituție trebuie să rămână sub auspiciul prezidențial. Da, asta suntem este, de acord. Asta, este, este, asta îi dă cum să spun, și reprezentativitate și îi uh, uh, dă, ca să spun așa, tot, tot plaudul de care are nevoie ca să funcționeze bine. Așa te, Indiferent de cine e președinte. Indiferent de cine-i Dar asta este, așa ar trebui să fie. Și așa a fost până, până în 2012, nu? Când, când băieții ăștia care dădeau atunci lovitura de stat, da, de fapt erau și PNL-ul acolo. În fine, când băieții ăștia a, a, au decis că e mai bine să fie la, la Parlament. Când lucrurile se aduc la Parlament, trebuie să fim un picate.
0: Da, și practic au distrus instituția cu totul. E da. O o ceea ce a fost. Da.
2: Da. Da. În fine, deci, eu am spus minte... că au
1: mai făcut, da. făcut lucruri. Uite, uite, de pildă, vreau să spun un lucru. Eu nu vreau să fiu neutru, dar vreau să spun un lucru. Eu am fost acum 2 sau 3 ani, am călătorit special la Bruxelles, ca să văd expoziția Brâncuși făcută acolo de era era cea Europalia. Era toată povestea asta de la Bruxelles, la care, România a contribuit Institutul Cultural Român. Păi, și vreau să povestesc că a fost o expoziție formidabilă. Formidabilă. A fost un, un lucru. Cum să spun, jos Ce uh, nu doar nu vorbesc doar de calitatea în sine a expoziției, bravo lor. Europalia și cele că au găsit oamenii cei mai potriviți ca să fie curator și să știe ce să aducă și cum să aducă. Dar vorbesc de toată, toată povestea din jurul acestei expoziții. Întrecar. Adică ce vreau să spun este că uh, uh, sunt convins că dacă îi lași pe oameni să lucreze uh, ei pot produce, dar atâta timp cât i pus în vânturile politice și nicăieri nu ești mai expus vânturilor politice decât dacă ești legat direct de Parlament. Pentru că e firesc, Parlamentul este locul politic prin excelență. Este 100% loc politic. Și dacă tu legi automat toate lucrurile de cel mai politic corp din această țară, evident ele devin foarte
2: politice și partidice. Da, dar asta e rezultatul v- Voi știți mult mai bine situația e Rezultatul campaniei de defăimare Campanie dusă de un anume post de televiziune La adresa lui Patapieviș Care era la un moment dat
1: nu, a, spune, a, spune că a spune că Ei au luat decizia Ei luaseră decizia înlăturării unora și altora Și campania respectivă a fost un pas strategic pentru îndeplinirea unei decizii deja luate. N-aș crede că acea campanie a făcut odată pe, pe băieții astea, pe Ponta, pe Crin să spună Opa, pieviș nu e în regulă. Nu, nu, ei avea un cui pe Horia de mult și îl categorisiseră în mințile lor uh, de basist și a trebuie executat. Iar antena și toată povestea erau mijloacele, erau armele cu care îi trăgeau. Așa credeam.
0: Da, și circulă despre bietul uh, Horia Patapievici în continuare, niște minciuni gocunate. Îi da, da, da. se atribuie puncte de vedere diametral opuse celor ale ce lui. Găsine. Cum e cazul da. cu Eminescu. Da. Eminescu. Da. Tot timpul când spun ceva despre Patapievici, se găsește cel puțin un imbecil care însă spună, a, Patapievici care l-a denigrat pe Eminescu. Pe Eminescu. <laughs> cu, Piafie, da? cu cadavru din dulapul bun. Ori el tocmai spune pe două tot ce da. poți să spui despre e că e un fel de eminescian că seamă, mă rog, că da. și uh, ideologic este de apropiat Horia, de Eminescu.
1: Horia Patapievice, am citit texte și am și văzut o conferință uh, a lui despre Eminescu El uh, iubește pe Eminescu într-un fel în care pe Prea mult. Eu, eu n-am, sincer, eu n-am văzut nu știu un contemporan de al meu, contemporan de al lui Eminescu, da, erau mulți și au fost mulți foarte atâția, dar, în fine, postmodernitatea, comunismul, în fine, ne-au depărtat de, hai să spunem, de genul de sensibilitate. Dar Horia Patapievici îl iubește pe Eminescu într-un mod uh, impresionant. Dacă-l asculți cum vorbește, am ascultat într-o conferință de vreo două ore, vorbește cu atâta, uh, cum să spun, patos, cu atâta inimă. Despre Eminescu și ce găsește în Eminescu, de mai Eminescu, e absolut impresionant. Și să spui despre
0: acest om că îl denigrează pe Eminescu, e ceva. E incredibil. Da. Pauză publicitară ca să revenim din stupefacție. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Sever Voinescu, și. Vreau vostru. să spun ceva. Da. E că ai spus că
1: te-a făcut unul hitlerist.
0: Da. <laughs>
1: uh, și am trăit chestia asta, uh, pe mine, a făcut ponta fascist. Da, da, te-a făcut fascist, nu hitlerist. E adevărat.
0: E mai larg conceptul. Uh,
1: e mai larg. Dar ce vreau să spun este că am sezizat că există acest. Uh, acum. Uh, există această obișnuință de a identifica fașciștii, plăcere a plăcerea noi stângi, cum să-i spun așa, uh, care probabil trăiesc într-un. Ei tresc în continuare un film cu Sergiu, de Sergiu Nicolae știi, în care uh, ăia bunii comuniști vânau fasciști. Uh, dar vreau să spun ceva, uh, cum de-a devenit fascist eticheta infamantă uh, absolută? Comunist e ok, comunist e chiar cool, nu te nenorocește nimeni dacă zice comunistule, ba, te iris dar nu știu ce. Nici chiar securistule, și securistule e bă ba, da, fașist
0: te-a executat. Nazist, Mina sol.
1: Nazist, Dar acum a apărut o chestie foarte interesantă, mai ales de când cu, cu, cu uh, situația asta din, uh, din uh, Israel și cu Palestina, este că uh, fascistul, cei care vânează fasciști încep să agreze discursurile antisemite. Uh, am sezizat, în America mai ales, dar vine și vine și la noi, stânga începe să practice o atitudine din ce în ce mai... Uh, sigur că încă nu pot să spună, nu vor să spună, dar se apropie de antisemitism Vânând fascism. Ceea ce mi se pare foarte ideală. Se,
0: se, se în secolul XIX există un, un antisemitism de stânga foarte puternic. Era și o vorbă în Franța, l- l- antisemitism e le socialisme des imbecil. Era o formulă celebră. Nu
1: te, uh, există, dar ei, ei, dar nu te aștepta tocmai de la oamenii ăștia care sunt antirasiști, că până la urmă iartă-mă, dar antisemitismul e o formă de rasism. Uh, uh, bun, știi, ei luptă cu rasismul, luptă cu fasciștii, dar în același timp, a o leacă de antisemitism așa de o, o garnitură vag antisemită la prăjiturica noastră roșie merge. Știi. Păi, uh, e incredibil ce se uh, întâmplă. Aici I-am totuși tine cred tine. că
2: ar fi bine să introducem o distincție și încă încă e de dezbătut, dacă cât de bună e această distinție are, dar între antisemitism și antizionism. Pentru că cineva care ar vrea să se apere în fața acestei acuzații și să nu spună că este rasist, ar spune nu, nu, sunt antisemit. În schimb, comportamentul statului Israel este ceea ce mă deranjează.
1: E, aici am o, am o soluție și există soluții. Orice om inteligent, cred că își pune sau și-a pus întrebarea asta. E uh, evident că într-un cadru democratic Și până la urmă Israelul este O democrație funcțională singura Din partea a lumii uh, Poate să nu-ți placă un guvern Poate să nu, pot să nu fi de acord Chiar vehement cu anumită politică A unui guvern sau cu guvernul Până întregimea lui Dar în același timp, deci să te situezi Într-un comportament democratic Dar în același timp Să nu fii sau încerci să nu fii Antisemit Cum poți să nu fii antisemit și în același timp să ai obiectii serioase față de ce face uh, guvernul statului Israel. Păi poți. Există acest personaj uh, despre care, nu știu dacă... Eu, eu am scris și o să mai scriu acum în, în următorul meu articol. Eu mai se cheamă Nathan Sharansky. Nu știu dacă vă spune ceva numele. nu? Un mare, un puternic dizident, prieten cu Saharov. Și un
2: jucător de șah
1: bun jucător de șac și care a plecat în. a ajuns în Israel. În fine, el e primul, primul deținut politic eliberat de Gorbaciu după vreo 10 ani de închisoare și, în fine, dat la schimb contra unor spioni americanilor, a stat un pic în America, a ajuns în Israel și s-a apucat de politică, a făcut politică până recent. Bun, el a scris câteva cărți, unele dintre ele foarte interesante. Printre altele, este, este un susținător al ceea ce se cheamă teoria clarității morale, despre care poate vorbim odată, pentru că e ceva foarte important aici. Bun. E. Și el spune, există un test pentru punctele de vedere în care le putem vedea dacă sunt antisemite, ceea ce le scoate în afara jocului democratic, evident, sunt uh, rasiste, sau sunt puncte de vedere împotriva perfect justificate democratic, care critică guvernul israelian, indiferent care. Și spune așa. Există testul 3D. Sunt trei lucruri, trei criterii, toate încep cu D, de a spune 3D, trei criterii care încep cu D, la, pe care, când primești o critică de genul ăsta, dacă vrei să o evaluezi sau o formulezi tu, dacă vrei să-ți evaluezi propria critică, trebuie să vezi dacă trece acestea, și anume, primul D este să te întrebi, delegitimează critica respectivă statului Israel? Cu alte cuvinte, formuleze o critică care explicit sau implicit susține că statul Israel nu ar trebui să existe? Asta este primul de. Al doilea de, stai puțin că le-am uitat acum. Deci este delegitimare. Lasă-mă un pic să, să mă uit în... Dați-mi un minut că vi răspund. E foarte important ce vă spun acum. Mm. Și revin. Un minut. De indiat, de un
2: minut.
0: Ce are. facem noi în timpul asta Dacă păi De
2: șaranski, despre Șaranschi, care e. Eu am auzit de Șaranschi, în primul rând, de la șah. Are, a fost un uh, copil minune, bun, nu s-a ținut de șah, dar cât timp a fost uh, deținut, spune că șahul i-a ținut. Uh, sănătatea mentală în picioare. Da, cred că e colosal. E colosal da. și l-a bătut la un moment dat în cinci simultan, dacă țin minte bine pe Kasparov, jucând apărarea franceză.
1: Așa, hai că am găsit. Deci, primul primul de primul test, da, delegitimarea statului Israel. Dacă critica respectivă pune în discuție legitimitatea statului. Israel. A doua, demonizarea statului Israel. Cu alte cuvinte, dacă critica respectivă susține implicit sau explicit că la originea tuturor relelor din lume se află evrei slash Israel. Că de fapt face chestia asta pentru că acolo e rău absolut și e un fel de conspirație și, în fine, demonizarea statului Israel. Și, în fine, a treia, dacă supui statul Israel dublului standard, cu alte cuvinte, Îi pretinși ceva Ce tu nu pretinzi Și altui stat să fac Cu alte cuvinte Aici aici a fost o discuție foarte Cu criticile astea Care s-au adus acum cu povestea din Palestina A fost o discuție foarte Interesantă după părerea mea În legătură cu maniera în care Ei au au acționat în în Gaza, statul Israel Și din păcate au, Au fost Copii uciși acolo Uh, deci tu îi pretinzi statului Israel Să nu mai ucidă copii Le pretinzi și lui Hamas Să nu mai ucidă copii Nu te grăbi să zici da Te grăbi să zici da Pentru că în critica pe care o formulezi Trebuie să le pretinzi și lor Și atenție, cum ucide Hamas copii Nu numai că Continuă să trimită rachete O să-mi spui da, dar ei au Un Iron Dome Și n-ajung rachetele Bun, nu poți să blamezi un un stat că e în stare să-și apere cetățenii, nu? Bun. Dar cum ucide? Ci folosindu-i ca scuturi vii civilii, copiii, ca scuturi vii ca să-și ascundă operațiunile militare. Dacă tu ești furibund împotriva statului Israel, că a ucis copii în Palestina, în aceeași frază trebuie să fii furibund împotriva Hamasului că se poartă copiii cum se poate. Ori dacă faci asta... Zice e în regulă. Deci acestea sunt cei da? trei Delegitimi- D. Delegitimare, demonizare și dublu standard. Dacă la toate aceste, la una din aceste chestii uh, cazi la test, punctul de vedere e antisemit. Asta e ce spune el. Dacă treci de toate, punctul de vedere e democrat. E, de, e de gândit. Pentru că, într-adevăr, e o chestiune aici. Nimeni, nimeni cu mintea întreagă nu vrea să fie antisemit. Sunt absolut convins de asta, dar în același timp e firesc să fie oameni care nu au, au rezerve față de comportamentul guvernului israelien. Vreau să subliniez, nu neapărat eu. Eu. T-am mie înțeles. mi-e simpatic, Bibi. Chiar dacă a pierdut alegerile, a pierdut alegerile da. astea. Da. Se mai întâmplă. Se
2: mai întâmplă. Bun, acum, evident, erau nevoiți să se apere. Aici nu se pune problema. Bineînțeles. Noi mă gândesc la alte probleme în natură istorică. Colonizările de pieză. Asta e altă uh, problemă și aici, cred că, iarăși, uh, gândim la testul lui Jaransky. bineînțeles că asta nu, nu cred că ar trebui să întâmple nicăieri, niciodată. Nu e doar o problemă.
1: Dar că și cu chestia cu colonizările, că am mers un pic pe urmele acestui test, uh, Colonizările se practică mult în această lume, numai că noi nu știm. Toată lumea e focalizată, sigur asta e să spune conflictul vedetă, să zic așa între toate. Dar am putut citi de, în, fine, în general, la granițe, acolo se întâmplă povestea, unde sunt granițe dubioase, câte un stat împinge coloniști în partea aia și înțeleg că sunt e o cazuistică foarte amplă, undeva Tunisia cu Maroc, în fine, în diverse locuri, în care se întâmplă abuzuri de genul ăsta. Bun, acolo nu știu ce să spun. Eu am văzut un pic, mi un este prieten, un prieten avocat m-a sunat și mi-a spus, știți că în timpul derulării acestui conflict, acestui episod din conflict, a fost decizia Curții Supreme din Israel de a amâna Uh, pronunțarea în uh, procesul legat de, de uh, evacuarea uh, palestinienilor din terito- din ter- de pe terenul aia din Ierusalim. Și m-a sunat un prieten avocat și mi s-a părut din punctul de vedere al unui avocat dar avocat, uh, cum să spunem, hârșit, avocat de procese. Așa, nu. M-a sunat mă, și zice, păi zice, eu nu înțeleg ceva. Zice, ăștia au început un război că s-a amânat o pronunțare, domne? Păi zice eu, sunt, zice, eu spun ca avocat. O amânare întotdeauna o veste bună, pentru că înseamnă că n-ai pierdut
0: procesul. De ce te superi că s-a amânat? Că nu l-ai pierdut. Da. Da, am ajuns la discuția asta despre Israel, antisemitism, antisionism Pornind de la constatarea foarte justă pe care o făcea Sever Boinescu În legătură cu acuzațiile astea aberante de fascism, ah, nazism, da, da, da. odorong-tronc Fără niciun fel de legătură Vezi pe unii care vorbesc despre nazismul medical dacă trăim uh, în momentul <laughs> de nazism <laughs> medical de un an și ceva de zile okay. E o noțiune absolut grotescă Dar cum adică nazism medical și folosesc aiurea termenul spun, uh, Complotul globalist-nazist cum adică? Ori, e complo- ori este globalist, ori este nazist, ori e una, ori alta, alta. <laughs> e cu totul altceva. Uh, da, deci se folosesc complet aiurea uh, termenii ăștia nu, da. uh, și, în fond nu mai Pe contează. Nu mai Încearcă să-i să definească
1: Mulțu- mulțumiți mm. domnului Facebook. Pentru că vă spun un lucru. E adevărat. Atâta, atâta, timp, atâta timp cât exprimarea publică a cuiva se realizat prin intermediul unor instituții media, de plin de scriai unui ziar o scrisoare și el a putea să o publice sau nu. Sau, în fine, participai la o emisiune sau ce. Atâta vreme cât avea această strungă, care erau redacțiile de ziare, de, de publicații, care mediau cumva între ceea ce vine din societate și ceea ce se arată public. Aveai un tip de uh, uh, rigoare care era binevenită. Una dintre aceste rigori era că se foloseau cuvintele cu sensul lor pe bune. N-ar fi niciodată. Nu, 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 nu. N-ar fi trecut niciodată de redact. Bun, eu vorbesc de. Nu vorbesc de comunism acum, da? nu ne gândim. Ne gândim, hai să zic, primii ani după 90, dar n aveam încă internet, nu știu ce era nebunia mea. Doamne, dar nu apărea niciodată cuvântul într-o revistă serioasă, vorbesc care era citită într-un ziar serios, cuvântul fascista iurea. Cuvântul nazista iurea. Nu apărea.
0: Nu se mai întâmpla, dar nu halul ăsta. Și...
1: Nu, nu. Acuma, acum dacă tu ești un om care are un cum să spun, un, un, un vocabular de 20 de cuvinte, dintre care 19 sunt jigniri dure, iar alea sunt. fascistă, Nu te oprește nimeni să arunci cu ele. Am avut, m-a, m-a, m-a șargeat pe, pe twitter un domn care la un moment dat începuse să mă asta, eu nu suport asta cu tutuidul, trebuie să o spun. Și m-au luat cu tu. Și la un moment dat i-am spus zic că dar ne cunoaștem și îmi zice foarte tata, aha, zice, că vezi că n-ai argumente, te refer la tonul meu, da? zic, nu e vorba de ton, e vorba de okay, bon. nu poți vorbi cu oameni de genul ăsta știi? Da, cunoaște. dar ei cunoaște. sunt prezent se aud și să știi că bă, într-un fel fac standardul și sunt în ce în ce mai mulți eu nu suport asta, doamne, eu nu pot să spun cuiva pe care nu-l cunosc tu, nu pot eu nu pot să spun tu ospătarului. Pe mine asta mă enervează la culme când mă așez la masă la o terasă, chiar și cu prieteni de Păi și încep să tutuie ospătarul sau ospătărița. Adumi, fă-mi, fă că o cunoști? Nu. Dar dacă ea îți răspunde cu tu, cum te simți? A, ah, păi stai că eu sunt eu nu știu de unde a venit chestia asta. Dar
0: eu nu înțeleg de ce ospătarii nu răspund cu tu. Dar, eu așa, suntem picători. Zic o zic,
1: așa zic tu. Mie, mie, mie nu mi s-a întâmplat niciodată. E adevărat că nici e Tu tutui, dar
2: nu mi s-a întâmplat niciodată. Dar mi s-a întâmplat înainte să zic eu ceva, deci nu mi se pare ceva neobișnuit. Bine, eu sunt de mai atunci. verde, poate de aia. M-au luat mulțumesc, mai
0: glumă.
1: <laughs> nu știu acum, dacă noi ne și vedem acum, lumea ne și vede sau doar. Ne, 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 vede,
0: ne vede lumea, da. da.
1: Dacă lumea ne vede, dragă Răzvan, cum poți să spui că tu ești mai verde decât mine? (laughs) Bune, lumea ne vede. Da,
0: Da, și tu, Sever, ești părul capana corbului, Da. da? da? Și uităm faptul că ești seniorul dintre noi, da? Tu ai senioritatea în compania asta, da? Ești așa
2: mai, e, chiar mai decât, decât, decât exact. de, Da, așa este. Da. Acum revenind la rețelele de oameni cu inițiativă pe Facebook. Unii și-au făcut și partide. Să nu uităm, chiar partide de succes. Da. În România dar ce astăzi, se poate văd
1: pe Facebook? Nu uitați că Facebook, nu știu dacă e adevărat sau nu. Poate confirmați, dar așa am citit. Că Facebook a apărut ca o rețea de agățament. Deci, au făcut-o prima oară la ei în campus acolo, oamenii ăștia care au inventat-o, au făcut-o ca să agațe tinerii tinere și tinerele tineri. Asta era ideea de ce socializare. Bun, după aia a devenit o chestie. Deci, pe ce vreau să spun este că pe Facebook, și înțeleg că mulți practică în continuare chestia asta pe Facebook.
0: Deci bani de partea cea mai simpatică, pentru că este cu cafeala. E un loc de cafeală. Da, da, da. de ce? E ori ori
1: să lasă cu amor, ori să lasă cu cafeală. Da. Dar ce vreau să spun este că, da, pe Facebook poți să faci orice. De ce, de ce, de ce te miră, Răzălan, că pe Facebook să fac partide?
2: Nu mă miră. Mi-e ciudă că nu mi-a venit mie ideea. Mai devreme l a venit altora și a
0: ocupat piața.
2: Hai că e loc.
0: Eu, eu, eu. Da, eu nu cred că poți uh, Oricât te-ai strădui Nu cred că poți produce imbecilitățile Care asigură succesul masiv Nu, nu poți concura cu Simeon Cu Șoșoacă, cu Barna Pur și simplu Nu poți concura cu ei E imposibil uh, Adică un om inteligent greșește Când încearcă să concureze uh, Cu genul ăsta de, de persoane Nai cum
2: dar întotdeauna o să pare fals, o să sunt fals. Nu-și dă
0: Trebuie seama. Să fii Genuin, o da. să fie.
2: Da, știi, reflectam
1: zilele trecute, m-am să aminte de episodul din uh, apărea lui Socrate, în care le spune Socrate că uh, el e un cetățean util și că el ar fi trebuit hrănit în plitaneu pe bani publici. Uh, și mă gândeam la conceptul ăsta de cetățean util. Uh, Dumnezeu, știi, toți sunt cetățean bun, uh, cum își zice, să te duci să votezi, ai datoria să votezi, ce ce după părerea mea e una din, din marile prostii. De altfel trebuie să vă spun, eu cred că putem ieși din, din acest faliment general al clasei noastre politice uh, printr-un boicot masiv, masiv la urne. Mi se pare că e singura soluție.
0: De acord? Noi tot băgăm în cap că trebuie eu. să votăm orice Nu când candidez eu, nu boicota când candidez eu, te uh, voi uh, foarte uh,
1: mult. Păi, domne, mai oprește-te și tu ca să putem <laughs> uh, e, să boicotăm. Dar vreau să spun, la la în ultimul ce, ce însemna asta cetățean util? Ar trebui să ne gândim, cred că fiecare la propria noastră utilitate încetate. Nu numai în familie, nu numai față de noi înșine, nu numai față de grupul în care suntem, în fine. Dar e vorba de utilitatea în cetate. Și aici, eu nu mă îndoiesc că Răzvan este, sau are, să spun așa, potențialul de a fi un cetățean util cetății. Problema este că niciodată, dar niciodată cetatea nu-l va chema și niciodată, dar niciodată cetatea nu-l va primi dacă vrea el să se ducă. Despre asta e vorba. Și din cauza asta, nici nu va fi hrănit niciodată din bani public la Britanie.
0: Ei, nici Socrate. Așa că sunt perfect satisfăcut cu destul. Sunt toți hrăniți bineșor de bani. Eu o anecdotă care îmi place foarte mult e un contemporan de-a lui Socrate, mă rog, care a murit mult mai târziu. A murit în 317 înainte de Hristos. Focion care mă rog, a fost strateg de vreo 40 de ori a fost un campion al politicii ateniene în secolul IV și era foarte sec în, când lua cuvântul antidemagogul prin excelență dar nu încerca deloc să placă poporului și odată a spus ceva și a fost aplaudat de toată lumea și el s-a oprit și a spus dar ce se întâmplă? am spus cumva o prostie? da <laughs> da. 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 Uh, mai avem puțin uh, Doar câteva minute uh, Mai e ceva ce ar trebui Să spunem neapărat uh, Că mai sunt multe teme asta, 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 asta,
1: exact, asta este exact Moderarea de tip Dan Diaconescu trecă. Exact <laughs> la, la, la emisiune lui Interminabile din Vremea de Glorie uh, uh, Era așa La un moment dat că dea conversația și el o reanima, spunând, și ce ar mai fi de spus? Mai e ceva nu, ce trebuie spus? Și oamenii mai... începeau de nou, știi?
0: Nu, eu notasem și alte subiecte, dar nu mai avem timp acum în Ai Spune, spune unul
1: pe care ți l-ai notat și intrăm în el și ne oprim Bine, doar la introduție.
0: Bine, ce spuneai tu zilele trecute? <laughs> Asistăm la un fenomen extraordinar de comic în care fiecare partid are medicii lui. Da, nu, da, asta, asta e comic, dar e, e tragic, e tragic, omic. Da.
1: Asta este observația mea după un an și ceva de COVID. Îți dai că, că... că
0: ăsta e un subiect care ne ia încă jumătate de oră? Da, o, să, o, să,
1: o să spun rapid. Unu, lupta împotriva COVID s-a ideologizat. A început să fie o luptă dusă o parte și alta are o altă părere. Oamenii, cei care, să spun așa, luptă cu COVID-ul, în mod activ și cei care sunt mai pasivi Nu sunt amestecați în același grup Ci sunt în grupuri ideologice clar diferite Asta să zici că aș fi fost normal Partea tristă este că fiecare grup și-a găsit doctorii lui Ai avut în toată această perioadă Medici care s-au așezat de o parte sau de alta Încă o dată nu vorbesc despre noi ăștia care nu nu suntem medici, dar sigur mai citim și ne mai dăm cu păia. Nu, nu, vorbim de medici. De la cei de la care te-ai aștepta știința, măria sa știința. Chestia peste care nu poți trece, piatra unghiulară, a zis știința că... Acolo, în interiorul științei, s-a produs aceeași falie ideologică. Și am ajuns în situația în care fiecare grupare, și o să le și numesc, are nu doar susținătorii ei în raport cu COVID, cu lupta față de lupta COVID, ci are medicii Și ai, de pildă, într-o parte, medici. Dacă te uiți la Antena 3, de pildă, sau la România TV, vezi medici. Medici, lasă, lăsăm ziariști, nu, nu. Medici, mulți, care vin și spun. Că masca e o prostie, că mai rău îți face, că, bă, 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 că vaccinul nu știu ce face, așa, bă? Și ai în partea la Digi, medici care spun că asta e calea, asta e drumul, asta e adevărul, asta e viața, asta trebuie făcut. Omul, uite, ca răzvan neutru. Da? Să spunem că răzvan nu este apucat de streche ca mine și ca toată lumea, care suntem într-o tabără. Răzvan e neutru. Și să uită uite la televizor. Și vezi un medic care spune purtați mască și stați lockdown în casă două săptămâni că nu-i bine și un medic care spune masca face rău, nu stați domne în casă. Ce să înțeleagă de la
2: știință
1: omul acesta?
2: Săracul Răzvan.
1: Ce să nu, nu-i e săracul. E, deci asta vreau să spun că COVID, ce a reușit COVID este că s-a pliat ideologic pe o societate care oricum e fracturată ideologic. Asta mă așteptam. Dar faptul că această uh, fractură a penetrat în corpul medical, uh, mi se pare, uh, cum să spun, uh, mi se pare observația cea mai importantă a ultimului an. Am ajuns să avem doctori uh, care, și în general e așa, în general forțele, așa zis, progresiste sunt înclinate spre a fi înspăimântate, apocaliptice, uh, aproape isterice. Eu mi-aduc aminte, iertați-mă, că aminte că doamna aceea care acum e la OMS, foarte bine, secretar de stat, acolo o lună ne spunea că dacă nu intrăm două săptămâni în lockdown, e nenorocire. Și mă uit și văd că e. Nu știu, văd cum e. Dar oamenii erau ei înșiși atât de setați pe o opțiune ideologică care devenise medical. În partea cealaltă, îi vedeai pe aia care, în bolii, când chiar trebuia să stai în cază, îți spuneau, fugi, domnule, de aici, au venit ăștia, ne-au luat drepturile, ne-au înșurit. Părțile au medicilor și așa a devenit o chestie medicii, medicii noștri contra medicilor voștri. Aici suntem.
0: Da, dar oricum pe tema statului în casă, cea mai bună vorbă tot a lui Pascal rămâne. Da, da. Tu le malheur vient à de ceci qu'il sort de chez soi. Da, toate place, Se apropie că citești pe
1: Pascal. Mi-e place pentru că între Pascal și Montaigne întotdeauna o l-am ales pe Pascal, iar tu l-ai ales întotdeauna pe Montaigne.
0: Păi nu, nu. Dar de e asta e, e un studiu. Facem fuziune. Eu sunt fuzionist și sunt și montenian și pascalian ah, în același. Ești cam neutru. Nu, nu, sunt neutru, sunt fuzionist. Așa cum nu. ești, ești, nu, nu. ești.
1: tu ești, ești montenian, de fapt.
2: Da. Vreau un lucru să spun, înainte de a-mi n iznații neapărat să zic. Pentru că măreția științei vine tocmai din faptul că nu funcționează cu noțiunea de adevăr, ci cu ceea ce încă n-a fost dovedit fals. De aici vine ideea că știința trebuie mereu să cerceteze, trebuie mereu să verifice, dar nu poate să rămână la adevăruri dogmatice. Nu se poate mulțumi cu așa ceva. Ori asta psihologic este foarte greu de suportat și de asta cred că e foarte ușor să ajungi la, la noțiuni ideologice unde nu și-au locul și numai acolo unde ar tot, să ai doar cercetare E minunat,
1: e minunat, e minunat ce, ce ai spus, Răzvan și e probabil iartă-mă, Teodor Paralogu dar e probabil cel mai inteligent lucru spus în ultimele două ore în această iniță <laughs>
0: De acord. Bine. Mulțumim foarte mult, Sever Voinescu, mulțumim tare mult pentru participarea la, asta, la această emisiune și sper să reluăm experiența pentru că și din reacțiile ascultătorilor văd că a fost foarte apreciată. Ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora două, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.